0: Vamos estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas em Filipenses, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao verso 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esta é a palavra de Deus. Muitas pessoas me encontram em diversos lugares e perguntam, pastor, Deus tem sido gracioso com a igreja de vocês, a gente percebe como Deus tem revelado o cuidado dele, milagres acontecidos, coisas sobrenaturais. Qual é o segredo da dinâmica da igreja de vocês? Por que, que Deus, o que está que acontecendo no meio de vocês? E eu, eu enumero alguns fatores que considero importantes. Né? Nós temos visto, de fato, alguns milagres. E um dos grandes milagres que nós vimos, certamente, foi um, uma família em um determinado dia chegar para nós e dizer nós queremos dar uma área de 111 mil metros quadrados dentro da cidade para vocês papel passado, escritura, registro né, isso aí e eles não são membros da nossa igreja o que é muito notório, muito estranho até né? mas nós entendemos que isso é um milagre de Deus é uma graça de Deus movendo o coração de pessoas mas há, há vários fatores que eu gostaria de enumerar um deles eu creio que é o fato da centralidade que nós temos nas escrituras sagradas quando você vem aqui você vai ver os pastores pregando Bíblia. Há muitos lugares aí que se prega de tudo, menos a Bíblia. Não se prega o Evangelho. Não se fala da mensagem da cruz. E aqui nós vamos falar do, do Evangelho. Nós vamos ler o texto e vamos comentar o texto. Vamos ler o texto e vamos estudar o texto. E isso ajuda a gente a aprender a ler a Bíblia e isso nos edifica. Uma das outras coisas que nós temos considerado são a ênfase dos nossos ministérios. Todos os nossos ministérios, crianças, crianças, é, com uma pegada muito boa de atenção, de cuidado, o ministério muito bem desenvolvido, os pré-adolescentes, ah, os jovens, a mocidade, os adolescentes, todos nós estamos envolvidos, empenhados nesses ministérios. A nossa junta diaconal trabalhando, e essas coisas certamente são muito importantes para a vida, vida da igreja, essa dinâmica. Uma outra coisa boa é que a nossa igreja tem renovado a liderança, pessoas. É, novos líderes têm surgido todos os anos Deus sempre tem suscitado uma nova geração E isso é, tem sido uma benção para a nossa comunidade E nós louvamos a Deus Mas eu queria hoje, à guisa do que nós lemos Dizer que existe uma coisa que para mim é extremamente importante Que faz com que a nossa igreja caminhe Sólida, estruturada e, e em franco crescimento E para mim é a questão da unidade A nossa igreja é uma igreja que tem caminhado Sem grandes divergências e isso é fantástico porque eu conheço comunidades que estão passando por problemas em lutas entre pastores e membros da igreja entre membros da igreja em si e quando a igreja faz isso meus queridos irmãos o que acontece imediatamente é que a igreja perde toda a sua potencialidade e o seu foco o seu foco passa a ser resolver os problemas que nós temos e essa igreja não olha para fora essa igreja não percebe as possibilidades as oportunidades, o que Deus está fazendo pra, no meio dela e com isso ela tem que gastar tempo para corrigir problemas relacionados a, a, a essa questão da unidade eu sou pastor do, da igreja e já sou presidente do conselho há 20 anos esse é o vigésimo ano que eu estou nessa igreja e eu posso garantir para vocês nós no conselho nós não temos uma reunião muito fácil não as nossas reuniões, a gente sempre tem opiniões diferentes, a gente discute pontos de vista, e, mas uma das coisas que tem acontecido sempre, sempre, é muita harmonia e muito respeito naquilo que a gente trata. E isso tem sido, para mim, uma das coisas mais importantes do crescimento da igreja. A unidade da igreja. Esse texto aqui, meus queridos irmãos, vai falar sobre isso. Ele começa, o apóstolo Paulo começa exatamente falando, se há, pois, alguma exortação em Cristo se há, pois, alguma exortação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há, pois, entranhados afetos e misericórdia. E aí ele fala, pense a mesma coisa, diga a mesma coisa, sinta a mesma coisa. E é interessante que esse texto parece que ele vai, de uma forma didática, vai se dividindo em quatro pontos, quatro pontos. Eu poderia, por exemplo, pregar em cada um desses pontos um sermão, mas eu decidi fazer uma coisa um pouco mais, mais sintética, mas eu queria mostrar para vocês o que, que é que faz a unidade da igreja segundo a palavra do Senhor. Primeira coisa, ele fala aqui de quatro recursos, que eu chamo de a base da unidade. Depois ele vai falar de quatro elementos, que, que é o que fundamenta a comunhão. Depois ele vai falar de quatro inimigos, que são as ameaças à unidade. E por fim ele vai falar do segredo da unidade. Vamos então caminhar nesse ponto aqui? Uh, olha aí o, o texto como é que começa. Se há, pois, alguma exortação. Na verdade, essa expressão, se há, parece dar a impressão de que, de que o apóstolo Paulo está colocando em dúvida essa, essa ação do Espírito Santo e de Jesus na comunidade. Não, não é isso que ele está falando. Na verdade, a melhor tradução poderia ser, uma vez que há, considerando o fato de que há exortação em Cristo, que há comunhão do Espírito, nós devemos viver em união. Então, tem, tem quatro coisas aqui, são quatro princípios, que ele coloca aqui, que são a base da unidade. Quatro recursos que nós temos. Os dois primeiros são teológicos, tem, tem a ver com o que Deus faz entre nós, e os segundos são, de, forma, de certa forma, comunitários. Vamos lá. Quais são os princípios teológicos? Primeiro, uma vez que há cons, alguma exortação em Cristo, eu queria pensar sobre isso aqui com vocês. A palavra exortação, ela é uma palavra que muitas vezes ela é, ela é complexa aqui na nossa tradução. Porque, na verdade, o que o texto está dizendo, é, 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 está sendo usado aqui o mesmo texto que Jesus usou, o mesmo termo que Jesus usou, quando ele falou, olha, eu preciso ir ao Pai e vou enviar para vocês o outro consolador. A palavra exortação e consolação, elas vêm da mesma raiz. E, às vezes, alguns, os autores preferem exortação, outros preferem consolação. Né? Outras palavras são encorajamento. Então, na verdade, o que o texto está dizendo é o seguinte... Considerando de que há esse paracletos entre nós, que é a ação de Cristo Jesus no nosso meio, então essa tem que ser uma base da nossa unidade. Se há algum paracletos, literalmente, paracletos é aquele que anda ao lado, é aquele que apoia o outro, e ele está dizendo assim como Jesus Cristo apoia a sua igreja, Assim como Jesus sustenta a sua igreja Assim como Jesus anda com a sua igreja Essa exortação de Cristo tem que ser a base nossa Depois ele vai falar de, uma outra, de um outro recurso maravilhoso Olha como é que ele continua Se há alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Eu estou aí pulando para comunhão do Espírito eu Depois eu vou voltar nos aspectos comunitários Ele está falando que uma vez em que o Espírito Santo Criou em nós essa, essa liga o Espírito Santo nos fez um corpo Por causa disso Esses recursos são maravilhosos para gerar unidade É bom lembrar, meus queridos irmãos Que o Espírito Santo é o espírito da unidade Se há é uma coisa que acontece Quando o Espírito Santo está acontecendo na igreja É que essa igreja vive em união E curiosamente na Bíblia existem dois episódios Que mostram é, pessoas no, no, no primeiro, em, em Babel quando há pessoas que falam mesmo a mesma língua, mas não se entendem. Por quê? Porque elas perdem a referência do sagrado. No, no, no Pentecostes, em Atos 2, você vai ver o contrário. Povos de diferentes regiões se unem em Jerusalém no dia do Pentecostes, e ali, de repente, acontece uma manifestação sobrenatural de que aquelas pessoas começam a falar em línguas, e cada um ouve na sua própria língua materna. Comentaristas. Explicando esse texto ele diz Não há aqui é, um fenômeno de línguas estranhas O que há aqui é um fenômeno de línguas estrangeiras Por quê? Porque cada uma das pessoas ouve na sua língua materna Por que a língua materna? Porque a língua materna é a língua do seu coração As coisas fazem mais sentido na língua materna Quer dar um exemplo para vocês Eu falo inglês Eu já preguei inglês eu prego inglês se necessário for, não gosto, mas prego, ah, mas quando eu vou orar, é interessante, orar em inglês para mim é muito automático, parece assim que é muito mecânico, a língua do meu coração é português, então quando eu vou orar, eu não oro em inglês, eu não estou interessado em orar em inglês, eu estou interessado em falar a língua do meu coração, ela faz muito mais sentido para mim, então no Espírito Santo o que, que ele faz? Na Babel a confusão, todos falam a mesma língua, mas ninguém se entende, às vezes é isso que acontece na nossa casa, é, às vezes que, é isso que acontece na, na igreja, todos falam a mesma língua, mas ninguém está se entendendo. Isso significa que essa balbúrdia, essa in, incapacidade de compreensão, e você já sentiu isso em sua própria casa, quando você diz uma coisa e sua mulher entende outra ou o contrário, e você se brigando, porque vocês não conseguem se entender, isso é a ausência da ação do Espírito. Agora, no Pentecostes todo mundo fala línguas disso. Diferentes, e de repente todo mundo entende a mesma língua. Não é maravilhoso isso? Porque o Espírito Santo faz essa comunhão. Então nós temos aqui é, os recursos, os quatro recursos que nós temos. Que é a comunhão, a consolação do Espíri... de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Mas o texto aqui vai falar de dois outros recursos, que são recursos comunitários. Vamos tentar entender isso aqui. Se há alguma consolação de amor. Ele está dizendo, gente... Uma vez que há essa consolação do amor de Cristo no nosso meio, uma vez que a obra de Deus está agindo entre nós, meus queridos, nós temos esse grande recurso para a unidade. E ele vai falar de outro aspecto comunitário, que eu gosto muito, está no versículo primeiro ainda, diz, se há entranhados afetos e misericórdia. Eu gosto muito dessa expressão, entranhados afetos. Ele está falando de afetividade. Se é uma coisa que nós estamos precisando hoje de afetividade. Mas ele não está falando apenas de uma, de uma afetividade externa. Ele está falando de uma, de uma afetividade que vai nas entranhas. É, é curioso porque o pensamento hebraico é sempre muito forte na antropologia. E quando, quando a Bíblia fala, por exemplo, do coração, das vísceras, dos rins, ela está falando de alguma coisa que vai lá dentro. Por isso que eu gosto muito da Santa Ceia. Porque eu acho que a Santa Ceia exemplifica o que Deus faz. É o Espírito de Deus entrando em nós, é o corpo de Cristo participando da nossa vida, é Deus em nós, fazendo algo, penetrando em nós, e de repente o pão e o vinho que nós tomamos, não é mais pão e vinho. É a própria vida de Deus em nós. É disso que o Deus está falando, quando há esses entranhados afetos, esses afetos que vão lá nas entranhas, quando a gente percebe que alguma coisa divina, profunda, sobrenatural está acontecendo em nós. Então são os quatro recursos que a gente tem. Nós temos a consolação de Cristo, nós temos a comunhão do Espírito, nós temos essa, essa, essa mesma consolação de amor e nós também temos os entranhados afetos que são gerados pelo Espírito Santo em nós. Mas vamos para a segunda coisa que nós podemos perceber aqui. Sabe quais são os quatro elementos que estão básicos que vão estar presentes na comunhão? Quando esses recursos estão se manifestando na, na vida da igreja, quais são os quatro elementos que participam aqui? Primeiro, ele vai falar assim, se essas coisas estão acontecendo entre vocês, se de fato Jesus está agindo, o Espírito Santo está agindo, versículo 2 ele fala, completai a minha alegria de modo que, primeiro, penseis a mesma coisa. Segundo, que vocês tenham o mesmo amor. Terceiro, que vocês sejam unidos de alma. Quarto, que vocês tenham o mesmo sentimento. Vamos pensar em cada um deles aqui rapidamente. O texto está falando aqui. Pensem a mesma coisa. Esse negócio é muito complicado. Porque nós somos uma geração plural. Com diversidade de pensamento. Cada um pensa de um jeito. Não é assim? Nós defendemos o... O direito das pessoas pensarem, de terem liberdade de pensar e fazerem do jeito que elas querem. Esse é o pressuposto do espírito dessa época. Então, parece que pensar a mesma coisa parece um negócio meio, meio assim, ditatorial, não é mesmo? Todo mundo está pensando a mesma coisa. O texto não está exatamente falando disso, mas o texto está querendo mostrar que existe uma unidade central da forma de pensar, que é a unidade teológica. Em 1974, houve um congresso famoso que mudou a face da humanidade do, no cristianismo. Foi chamado Congresso de Lausanne, aconteceu na Suíça. E 10 mil líderes do mundo inteiro foram convidados a participar desse evento que estava sendo coordenado pelo Dr. John Stott e Billy Graham. Então, nomes expressivos da, do cristianismo mundial. E eles trouxeram gente do Oriente Médio, trouxeram gente da Ásia, trouxeram gente da África, América Latina, América do Norte, Europa. E eles se reuniram para formular o que eles chamam de um pacto de Lusane. Qual era a formulação? Eles queriam fazer um credo uma, um, em que eles pudessem dizer, todos nós, como cristãos do mundo inteiro, subscrevemos esse credo. E o Pacto de Lausanne está aí na internet, você pode colocar aí, acessar, ler, está disponível na internet, é fácil acessá-lo. Mas uma coisa interessante, meus queridos irmãos, todos os 10 mil líderes de diferentes partes do mundo puderam assentar e assinar o Pacto de Lausanne. Eles tinham o mesmo pensamento. Aquilo que era essencial para a vida cristã estava claro no coração das igrejas do mundo inteiro. Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. Às vezes, como pastor, a gente tem que tomar determinadas posições que são impopulares. Isso aconteceu já aqui e já aconteceu em outras igrejas por onde eu passei. Que as pessoas ouvem determinado pregador e ficam empolgados com determinado pregador e digam, pastor, traz o um determinado pregador para cá. E uma das características da nossa igreja é que a nossa igreja nunca, nunca se moveu por, por evento. Quantos eventos você vê aqui na nossa igreja? Eu costumo dizer que evento é vento. O que faz transformação é discipulado. É gente que começa a ler a Bíblia seriamente e aprender a seguir Jesus. A nossa igreja não é uma igreja de evento. Você não vai ver grandes pregadores aqui pregando. É o café com leite, é o pãozinho com manteiga, de todo domingo que os pastores trazem aqui a palavra de Deus. Então aí de repente surge um pregador que é, assim, ele, ele é interessante e ele tem umas revelações, uns sonhos, e aí ele traz profecias, e as igrejas lotam, porque todo mundo quer ouvir, há né? um tempo atrás, tinha um cara famosíssimo aqui no Brasil, lá do Mato Grosso, que ele estava falando da unção da galinha, que ele foi um determinado dia no, no galinheiro, e aí fez um furor na igreja brasileira, porque todo mundo queria ouvir o cara, que, porque a galinha dele começou a ter, desceu, o Espírito Santo desceu sobre ele, o galo, falava aleluia, e aí glória a Deus, aquele negócio doido, e todo mundo doido para ver esse cara, graças a Deus ninguém aqui na igreja pediu para trazê-lo, né? mas vocês estão entendendo o ponto? eu não vou convidar um cara maluco desse para vir pregar na minha igreja nós não somos orientados por profecias nós não somos orientados por sentimentos nós somos orientados pela palavra de Deus meus queridos irmãos então nessa hora você diz irmão, irmã ah, hum. a liderança da minha igreja sabe como é que é quando eles trazem o nome de um projetor eu quero saber o que, quem, o que essa pessoa está ensinando o que ela está falando, é, bate com a Bíblia. É, é a forma da gente pensar. É assim que a gente crê nas Escrituras Sagradas? Tem muita gente seguindo coisa doida aí, porque não tem o mesmo pensamento. Essa unidade de pensamento, ela é fundamental. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Pensem juntos. Vocês vão ter divergência em alguns pontos, mas aquilo que é essencial vai estar claro para a gente. Segunda coisa que vai falar aqui, que é, que é também é, um elemento essencial, ele diz, vocês têm... É, pensem a mesma coisa e tenhais o mesmo amor esse amor é o amor de Cristo em nós é aquilo que Cristo está fazendo entre nós, e esse recurso é um recurso fantástico para a unidade ele tem que estar presente aqui é o que a gente chama de unidade nos relacionamentos então unidade do pensamento unidade nos relacionamentos mas olha aqui, que ele vai falar sejais unidos de alma essa afirmação, seja sejais unidos de alma, na verdade, ele está falando da unidade de quê? Unidade espiritual. Nós temos a mesma alma, nós temos a mesma concepção, nós temos o mesmo espírito. É isso que acontece no meio da igreja. A igreja, ela vive com essa mesma alma, pensando nas coisas de Deus, nas escrituras sagradas, refletindo sobre isso. E, e ele coloca mais um elemento aqui interessante, e ele diz, tenhais o mesmo sentimento. Então, na verdade, é uma unidade também de quê? De sentimento. Nós precisamos aprender a sentir as mesmas coisas. Nós não somos é, uma comunidade de líderes, de, de pastores. Nós temos aqui um corpo colegiado de pastores. Nós temos oito pastores, um aí sendo ordenado ainda esse ano, indo para nove pastores. Então, na verdade, nós temos um colegiado maravilhoso que trabalha aqui na igreja. E uma das coisas que tem que buscado sempre é essa questão de termos, não termos líderes competindo. Nós não estamos competindo. O fio não está competindo comigo. O pastor Alfredo não está competindo com Lucas. E assim por diante. Nós somos um corpo. Nós somos uma comunidade. A mesma forma dos nossos líderes. Quando nós assentamos junta diaconal, conselho de igreja, líderes de ministério, nós não estamos competindo. Nós temos aquilo que a Bíblia está falando aqui, unidade de sentimentos. Sentimentos partidaristas, narcisistas, mesquinhos, competitivos, dividem a igreja e graças a Deus isso não tem acontecido por quê? porque a unidade do Espírito está é presente e esses são os elementos que nós vamos encontrar aqui nesse texto mas ó, a palavra de Deus vai nos falar aqui também de quatro inimigos da unidade vamos lá, rapidamente versículo 3 ele começa nada façais por partidarismo ou vanglória o primeiro inimigo da unidade é o partidarismo é quando uma pessoa fica puxando um partido para si né? quando uma pessoa luta por si só, ao invés de considerar a visão do todo. Há três anos atrás, antes da pandemia, nós nos assentamos como a liderança da igreja para estabelecer o que nós chamamos de cinco vias que a nossa igreja deveria andar nos próximos anos. Foi um encontro maravilhoso. E nós, então, estabelecemos algumas dessas vias. E entre as vias que nós temos, é, está a via voltada para a construção do novo templo, do nosso novo espaço, e que já está sendo caminhada aí com projetos, é, nós estabelecemos também uma via da comunicação, é, uma via voltada para missões, tanto missão transcultural, missões urbanas, quanto missões sociais. E fizemos também um ministério, que é um ministério com título diferente, que é chamado sincronização. O que é que nós percebemos como liderança? Que nem sempre a, os grupos da igreja, apesar de toda vontade de ver as coisas acontecendo bem, estavam andando de forma sincronizada. As agendas não batiam. Então, de repente, nós tínhamos programações sobrepondo-se a outra programação. E nós, então, consideramos o seguinte, vamos pensar na possibilidade de fazermos os projetos juntos. Então, quando tiver um evento da, 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 das mulheres, os adolescentes e jovens podem estar cooperando nisso aqui. Quando nós tivermos evento de missões, um determinado grupo da igreja também pode estar apoiando aqui esses eventos. E nós estamos tentando construir essa coisa, por quê? Porque nós entendemos que nós não estamos trabalhando para um segmento da igreja. Nós estamos trabalhando comunitariamente. E a comunidade vai ter força, a igreja vai ter força quando nós juntos pensamos sem partidarismo. Não é o meu ministério que tem que se sobrepor a outro ministério. Não é o que eu penso, o que eu acho. Nós juntos vamos construir, com a graça de Deus, e temos construído a unidade da igreja, naquilo que o Espírito Santo já fez segunda coisa ele fala, nada façais por partidarismo ou vanglória a palavra vanglória já se autodefine, não é mesmo? é uma glória vã são pessoas que estão tão interessadas em si mesmas que elas buscam essa vanglória é uma glória que é inútil que não faz sentido nenhum, mas às vezes, por causa da nossa carne, por causa da nossa pecaminosidade, nós queremos a aclamação, nós queremos reconhecimento, nós gostamos de aplausos, e a gente fica buscando essas glórias para nós mesmos. Aliás, meus queridos irmãos, a guisa disso queria dizer que um dos maiores problemas que nós temos no casamento é exatamente a vanglória. Quando, quando duas pessoas pecaminosas se unem num casamento, elas começam, elas estão muito interessadas em casar com alguém que as faça feliz não é assim? essa pessoa me faz feliz, então vou me casar com ela mas se duas pessoas se casam querendo que o outro a faça feliz a glória pessoal, né? o que, que vai acontecer? por que, que duas pessoas narcisistas autocentradas iriam se dar bem no casamento? os dois querem que o outro agrade então, ao invés de olharmos para o outro e dizermos, ok, como nós podemos construir juntos? Se nós buscarmos vanglória, o resultado será que a unidade vai acabar no casamento. E esse, esse tem sido um dos grandes motivos de divórcio, porque cada um está buscando a sua própria glória, que é vã. Então, nada façais por partidarismo ou vanglória. Terceiro, sentimento de superioridade. Olha o que fala no versículo 3 considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O outro inimigo que nós temos é esse sentimento de superioridade. A gente achar que a gente é melhor, que a gente faz melhor, que as coisas só acontecem se a gente fizer. Não. O reino de Cristo é feito de forma diferente. E às vezes Deus faz coisas surpreendentes, exatamente para mostrar o fato de que a gente... Não é nada. Que se nós... Nós não podemos ficar pensando como o galo que achava que o sol só nascia porque ele cantava. Mas um dia ele dormiu muito e quando ele acordou o sol já estava a pino. Aí ele ficou muito triste por descobrir que o sol não se levantava porque ele cantava. Então, às vezes a gente tem essa sensação de que as coisas vão acontecer. Por que eu faço acontecer? Não. E se você sair do páreo, Deus vai levantar outra pessoa porque o cemitério... Tá cheio de gente insubstituível então nós precisamos aprender a pensar nós não precisamos ter sentimento de superioridade está tudo certo, nós somos uma comunidade um povo de Deus e por último ele fala do quarto perigo aí, que é o interesse pessoal versículo 4 não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros nós somos pessoas competitivas interessadas em glória pessoal Ansiamos promoção e conquista. A ideia da glória pessoal está muito voltada na nossa natureza pecaminosa e no nosso modelo pe pedagógico. Nós ensinamos, meus filhos, vocês têm que ser vencedores, vocês têm que ser pessoas de sucesso, vocês precisam. É? E isso está arraigado na gente. Então, quando a gente vive em comunidade, é natural que essas coisas pecaminosas também tendam a surgir. E isso é um dos inimigos também da unidade. E por último, meus queridos irmãos. Concluindo, Eu queria dizer que tem um segredo aqui. O segredo começa no versículo 5. Quando o apóstolo Paulo diz aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele vai falar o quê? Da humildade de Cristo. Nós vamos discorrer sobre esse assunto no próximo encontro que a gente vai ter. Mas olha o que, que ele fala. Jesus subsistindo em forma de Deus. Não teve não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A versão King James fala de uma coisa maravilhosa aqui. Ele fala assim, Jesus é, fez de si mesmo, não fez de si mesmo nenhuma reputação. É a humildade. A única coisa que pode realmente mudar a nossa história é o esvaziamento de nós mesmos, assim como Cristo fez. Cristo se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Ele, o Senhor da glória, capaz de, com uma palavra, fazer o mar acalmar. Com uma oração, multiplicar pães. Com um toque, curar enfermos. Quando ele desceu da glória dele, ele esvaziou de toda essa glória divina. Ele assumiu forma humana. Ele se tornou gente como a gente. Esse é o segredo é quando nós nos esvaziamos de qualquer pressuposto que a gente tenha de qualquer coisa que a gente julga importante e a gente diz, não devemos andar assim, porque Jesus não andou assim, ele é o nosso modelo e é nele que devemos nos firmar que a unidade de Cristo Jesus prevaleça entre nós somos um povo cuja unidade foi forjada em Cristo Jesus essa unidade é dada pelo Espírito Santo e nós devemos preservá-la para a glória de Deus Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a preservar a unidade que o Senhor mesmo criou. Essa unidade dada pelo Espírito Santo. Dá-nos, ó oh Deus, a graça de vivermos servindo, Pai, abençoando, guardando a vida das pessoas, protegendo, tratando cada um com superioridade em relação a nós mesmos, ó oh Pai. Dá-nos, a oh Deus, a capacidade de abrir mão dos pressupostos da gente, daquilo que a gente acha que é importante, e que a gente possa se submeter em amor um ao outro, como Cristo em amor se entregou por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.